0: SWR 2 Wissen
1: Als wir mit der Pflege Glück hatten und insbesondere als ein blutsfremdes, jung aufgefüttertes Ziegenmelkerpaar 1908 in unserer Wohnung brütete und die Jungen gut aufbrachte, da fingen wir an, das Geschaute auf die fotografische Platte zu bringen
2: so fassten wir den Plan, möglichst alle heimischen Vogelarten von ihrer frühesten Kindheit an kennenzulernen, um ihre körperliche Entwicklung nach Maß und Gewicht festzulegen und fotografisch festzuhalten. Und um uns auch einen Begriff davon zu machen, wie es in dem Kopf eines Vogels aussieht.
3: Oskar Heinroth und seine Frau Magdalena widmeten ihr Leben der Beobachtung von Vögeln. Was als private Liebhaberei begann, wurde ein Forschungsprojekt, das die Verhaltensbiologie begründete. Pioniere der Vogelforschung. Oskar und Magdalena Heinroth. Von Silke Merten. Die beiden treffen in Berlin im Jahr 1898 zum ersten Mal aufeinander. Oskar Heinroth ist Ende 20 und mitten im Zweitstudium. Als Kind aus bürgerlichen Verhältnissen hat er den Eltern zuliebe Humanmedizin studiert, aber seine Leidenschaft gehört den Tieren, vor allem den Vögeln. Darum schreibt er sich nach dem Abschluss für Zoologie ein. Wann immer es geht, ist er im Zoo und im Zoologischen Museum und arbeitet dort als freiwilliger Helfer. Im Museum verliebt er sich in eine Praktikantin, die zwölf Jahre jüngere Magdalena Wiebe.
4: Magdalena war genauso vogelfasziniert wie Oskar, hatte Ebenso als Kind sich für Tiere interessiert, Vögel beobachtet, tote Vögel, die auf dem Markt gekauft worden waren, seziert.
3: Karl Schulze-Hagen, selbst praktizierender Arzt und Ornithologe. Durch Recherchen für ein Vogelbuch ist er zufällig auf das Forscherpaar gestoßen.
4: Und in ihrer Ausbildung natürlich der typisch Weibliche Ausbildungsgang, man machte eine Schulausbildung, aber an ein Universitätsstudium wäre nie zu denken gewesen. Und deshalb hat der einflussreiche Vater die Idee gehabt, wenn sie sich schon für Tiere interessiert, dann soll sie doch zu dem Direktor des Zoologischen Museums in Berlin gehen und kann da das Ausstopfen von Vögeln erlernen.
3: Eine Arbeit für den freiwilligen Helfer. Oskar Heinroth wird zu Magdalenas Betreuer ernannt. Es funkt zwischen den Vogelverrückten. Und Vogelverrückt ist nicht übertrieben, wenn man Gabriele Kaiser zuhört. Sie betreut an der Berliner Staatsbibliothek den Nachlass von Oskar Heinroth und hat mit Karl Schulze Haken ein Buch über die Heinroths veröffentlicht.
5: Er schenkte ihr zur Hochzeit eine Mönchskrassmücke. Und in der ersten Wohnung, die sie in Berlin bezogen, gab es dann extra ein Vogelzimmer in dem dann mehrere Käfige aufgestellt wurden und zu manchen Zeiten bis zu zehn verschiedene Vogelarten in der Wohnung mit den Heimrots lebten.
3: Singvögel in der Wohnung halten am Anfang des 20. Jahrhunderts viele Großstadtbewohner, quer durch alle Schichten. Aber Magdalena will mehr als akustische Untermalung für ihr Leben als Hausfrau. Sie empfindet sich wie ihr Mann als Forscherin. Schon zwei Jahre nach der Hochzeit wächst ihr Vogelbestand auf 30 Arten an. Färbergrasmücke, Müllerchen, Rauchschweibe, Nachtigall,
2: Spatz. Rotschwanz, alter Würger, Baumläufer, Blaumeise, Juveniler, Würger, Singdrossel, Gartensänger.
1: Wiesenschmetzer, Blaukehlchen, junger Rotschwanz, Mönch.
3: Das ist nur die Hälfte von Magdalena Heinroths Vögeln im Jahr 1906. Das Besondere Sie und Oskar führen zusammen ein Buch über ihren Privatzoo. Der Ornithologe Karl Schulze-Hagen.
4: Wie die Federn gewachsen sind, wie der Flügel gewachsen ist, der Schwanz, die Beine, die Gewichtszunahme, alles das hat Magdalena pingelig genau aufgeschrieben. Aber sie hat eben auch Aufzeichnungen gemacht, wie die Vögel sich verhalten, ob ein Fluchtreflex entsteht, wann sie zum ersten Mal Töne von sich geben, wann sie den ersten Flügelschlag tun. Das war dann die geistige, seelische Entwicklung, die sie zunehmend mehr beachtet haben. Und im Grunde, das war frühe Verhaltensforschung.
3: Oskar Heinroth hat seit 1904 endlich eine feste Anstellung. Er arbeitet im Zoologischen Garten als Assistent des Direktors. Tiere bestimmen jetzt sein Leben. Im Zoo ist er auch verantwortlich für die 900 Vogelarten, die dort zu dieser Zeit leben. Wann immer er Zeit hat, beobachtet er sie, vor allem die Enten. In seinen autobiografischen Notizen skizziert er später, was ihn antreibt.
2: Ich hatte mir zum Ziel gesteckt, nicht das, was man gewöhnlich Biologie nennt, sondern die feineren Lebensgewohnheiten, die Sitten und Gebräuche, zu beachten. Ich fand bald heraus, dass in der Literatur von dieser Ethologie so gut wie nichts enthalten ist und betrat mit meinen Beobachtungen ein ziemlich unbebautes Feld. Die Ethologie, also die Verhaltensforschung,
3: ist heute neben Anatomie oder evolutionärer Entwicklung ein selbstverständlicher Teil der Forschung an Tieren. Anfang des 20. Jahrhunderts steckt sie noch in den Kinderschuhen. Damals geht es der Zoologie vor allem darum, Arten systematisch zu erfassen, indem man sie sammelt und ihre Anatomie studiert. Um Tiere in Ruhe zu vergleichen, tötet und präpariert man sie. Ihr Verhalten gilt dem Biologen damals als reine Reaktion auf äußere Reize. Ihre Lebensgewohnheiten sind kaum erforscht. Genau darauf konzentrieren sich Oskar und Magdalena Heinroth. Gabriele Kaiser von der Berliner Staatsbibliothek.
5: Sie sehen also, er hat auch Zeichnungen zu seinen Vogelbeobachtungen angefertigt. Die beginnen hier mit dem frisch geschlüpften Küken, der aufgesperrte Rachen, Größenverhältnisse... Das Verhalten am Baum mit gesenktem Kopf oder mit geradem Kopf. Und hier auch sehr genau beobachtet die Spreizung des Flügels. Weil er war ja jemand, der schon sehr frühzeitig auch die Mauser bei den Vögeln beobachtet hat.
3: Noch beobachten und notieren die Heinroths das Verhalten ihrer Singvögel ganz ohne Systematik. Das Jahr 1907 ist der Wendepunkt. Sie kaufen auf einem Vogelmarkt Nachtschweiben, auch Ziegenmelker genannt.
2: In sehr schlechtem Gefiederzustand und zum Teil kahl, stumpfsinnig und apathisch. Beide mussten mühsam gestopft werden. Nach etwa zehn Tagen schnappte das etwas lebhaftere Tier zum ersten Mal nach einem Mehlwurm, den wir an einem Faden vor ihm pendeln ließen. Damit war das Eis gebrochen. Es war uns gelungen, den instinktiven, aber durch Nichtbenutzung eingeschlafenen Schnappreflex wieder zu erwecken. Die beiden Ziegenmelker haben dann
4: später auf dem Teppich gebrütet und die Jungen sind auch groß geworden. Und das hat natürlich sehr viel Aufsehen erregt, darüber haben sie publiziert. Es war übrigens von Oskar der erste verhaltenskundliche Arbeit, die je in Europa erschienen ist, 1909. Und dann kam immer mehr Interesse von anderen und gleichzeitig der Wunsch, immer mehr Vögel in dieser Art und Weise zu beobachten. Das heißt, man musste sie ja dann erst selber aufziehen und dann als zahme Vögel in der Wohnung halten.
3: Heinroths Artikel erscheint im Journal für Ornithologie. Die Reaktionen der Leser auf die Brut in der Wohnung schwanken zwischen Ungläubigkeit und Applaus. Die Heinroths spornt das an. Haben sie bisher vor allem Vögel aus ihrer Umgebung gehalten, so ändern sie jetzt ihr Vorgehen. Von nun an wollen sie Exemplare aller mitteleuropäischen Arten ausbrüten, großziehen und beobachten. Vom winzigen Zaunkönig bis zum Seeadler. 30 bis 35 Vögel werden in den kommenden Jahren die Wohnung mit ihnen teilen. Natürlich nur im Sommer. Konstanze Scharf Professorin für Verhaltensbiologie an der Freien Universität Berlin sieht den Ansatz
6: der Heinroth zwiespältig. Das ist mit den europäischen Tierschutznormen auf jeden Fall nicht kompatibel von heutzutage. Sie hatten natürlich nicht den, also zum Beispiel der Adler, den Raum, um zu fliegen. Und der Reiher hatte bestimmt keinen Teich, zu fischen. Natürlich ist das grenzwertig. Aber genauso grenzwertig ist es, diese Exkursionen, die zu der Zeit gang und gäbe waren, nach Polynesien fahren und 2500 Belge tote Vögel mitnehmen, damit die dann studiert werden können und auch noch ein paar Lebendtiere dabei. Also das ist halt eine ganz andere Zeit. Der Entdecker und da war das Gefühl für eine Eigenständigkeit von Lebewesen und ein Recht auf ihr eigenen Lebensraum einfach noch nicht vorhanden.
3: Auch Eier aus Nestern zu holen ist damals normal, wobei aber die Heinroths für seltene Vögel wie den Seeadler eine Genehmigung brauchen. In Kissen oder Magdalenas Mieder werden sie vorsichtig nach Hause transportiert. Das Ausbrüten besorgen Vögel mit dichtem Gefieder. Später lassen die Heinroth sich Brutkästen bauen. Nach dem Schlüpfen kümmert sich vor allem Magdalena um die Jungen. Ein Vollzeitjob. Heinroth-Biograf Karl Schulze-Hagen.
4: Wenn Sie junge Vögel haben, die müssen ständig versorgt werden. und Das kann nicht alle paar Stunden sein. Das muss alle 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten sein. Und da müssen die gewärmt werden, da müssen sie sauber gemacht werden. Das war unendlich viel Arbeit.
3: Magdalena und Oskar Heinroth protokollieren alles, was ihnen am Verhalten der Vögel auffällt. Bei den Ziegenmelkern zum Beispiel, dass sie nicht im Nest brüten, sondern auf nacktem Boden, dass sie lautlos fliegen und durch das unscheinbare graubraune Federkleid am Boden perfekt getarnt sind. Sie prüfen, wie zutraulich die Arten werden und merken, dass Enten und Gänsejungen sie nach dem Schlüpfen als Eltern adoptieren. Der Vorgang der sogenannten Prägung, die später durch den Verhaltensforscher Konrad Lorenz berühmt wird. Zeit ihres Lebens verteidigen beide die Forschung an Vögeln in Gefangenschaft. Auch als die Forschungsgemeinschaft anfängt zu diskutieren, wie natürlich sich Tiere jenseits ihres normalen Lebensraums verhalten. Auch die Verhaltensbiologin Konstanze Schaf sieht die Haltung von Wildvögeln kritisch.
6: Die Verhaltensforscher aus der Zeit, die haben natürlich sehr schnell gemerkt, dass wenn man Tiere zahm macht und sich selbst als Eltern verkauft, hat man einen ganz anderen Zugang zu deren Verhalten. Heinroth haben das natürlich mit wissenschaftlichen Beobachtungen verbunden, aber ich glaube, man kann das schwer teilen zwischen dieser Passion möglichst viele verschiedene Vögel aufgezogen zu haben und dadurch natürlich einen Zugang zu deren Verhalten zu haben oder zu einem Anteil des Verhaltens, weil natürlich denen fehlt diese ganze Dimension, dass sie mit normalen Eltern groß werden und haben deswegen teilweise auch abnormales Verhalten. Andererseits fallen eine Menge Sachen nicht weg, die nicht so stark erfahrungsabhängig sind, sondern eher angeboren. Nur dadurch konnten diese Art von Beschreibungen auch zum Anfang gemacht werden.
3: Dass sich viele Vögel zähmen lassen, erleichtert den Heinroths nicht nur die Grundlagenforschung. Dadurch gelingt es ihnen auch, alle Arten in allen Lebensstadien zu fotografieren, was die Bibliothekarin Gabriele Kaiser an Abzügen im Nachlass demonstriert.
5: Das sind junge Grünlinge, also mit Unterschied von drei Tagen.
3: Jetzt nehmen die Vögel auf den Fotos ja auch ganz unterschiedliche Positionen ein. Wie genau. haben die das geschafft?
5: Das frage ich mich auch. Also er kaufte sich, als es neu herauskam, eine Spiegelreflexkamera und die Vögel wurden an das Geräusch dieses klickenden Spiegels gewöhnt. Es wurden also 20, 30 und so weiter Aufnahmen ohne Platte, ohne Foto gemacht, damit die Vögel sich an das Geräusch gewöhnen
3: konnten. Solche Fotografien illustrieren die Artikel der Heinroths, was in der Wissenschaft noch neu ist und die Teilnehmer des Internationalen Ornithologenkongresses beeindruckt, den sie 1910 in Berlin mitorganisieren. Er macht Oskar Heinroth in der Ornithologie endgültig bekannt. Sein eigener Vortrag dreht sich um die Enten, die er im Zoo über die Jahre beobachtet hat. Sein Biograf Karl Schulze-Hagen.
4: Ihm ist dann die Idee gekommen, dass... Lebensäußerungen genauso zur Unterscheidung eines Tieres, einer Tiergruppe dienen können, wie die vorher von den Fachleuten akzeptierten Merkmale im Knochenbau, in der Flügelform, in der Schnabelform, in der Fußform und so weiter. Und das hat er in einem Vortrag während des Internationalen Ornithologenkongresses vorgetragen. Er hat es mit vielen Fotos Untermalt Und das war damit der Start der vergleichenden Verhaltensforschung.
3: Für Oskar Heinroth ist der Ornithologenkongress 1910 der entscheidende Karriereschub. Zoodirektor Ludwig Heck liebäugelt mit einem Aquarium. Sein Assistent soll es verwirklichen.
4: Und Heinroth hat alle Pläne für dieses Aquarium selbst entwickelt, die ganze Technik, um diese Fischbecken optimal zu gestalten, entwickelt Sauerstoffzufuhr und so weiter.
5: Er hat sich da in herausragender Weise sowohl die Gepflogenheiten der Tiere als auch die Möglichkeiten und die Neuigkeiten, die man vermitteln kann, wenn man das Publikum mit einbezieht. Also wo kann ich den Besucher langführen. Was kann er sehen? Kann er durchs Wasser laufen? Er hat geplant, dass zum Beispiel Pflanzen mit einbezogen werden, dass die Umgebung so natürlich wie möglich ist, aber dass der Besucher auch so nah wie möglich dran ist an diesem Tier.
4: Und innerhalb der Tragzeit eines Elefanten, wie er immer schmunzelt sagte, das sind 22 Monate, ist das Aquarium aufgebaut worden und von da ab war Heinroth Direktor des Aquariums und er wohnte natürlich in diesem Gebäude.
3: Der Umzug in die Dienstwohnung im Aquarium 1913 ist eine Erleichterung für die Heinroths. Sie müssen nicht mehr Rücksicht auf die Nachbarn nehmen, die sich über Lärm und Vogelstaub beschweren. Jetzt haben sie ein großes Vogelzimmer plus Balkon und unterm Dach ein Atelier, wo sie ihre Vögel fotografieren. Die Aufzucht unterbrechen sie nicht einmal im Ersten Weltkrieg, als Oskar nebenbei als Arzt fürs Militär arbeiten muss. Sie steigern ihr Arbeitspensum sogar, zumal es jedes Jahr schwieriger wird, Vögel aus allen Ecken Europas zu besorgen. Schon damals sind etliche Arten selten geworden. Anfang der 20er Jahre regen Kollegen schließlich an, dass die Heinroths ihre Aufzeichnungen als Buch veröffentlichen. Gründlich, wie die Heinroths sind, fügen sie Fotos und Bildtafeln hinzu. Und so wird es 1924, bis Magdalena ihrer Schwiegermutter melden kann. Wie wir dir bereits schrieben,
1: hatten wir Ende 1923 durch die staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen einen Verleger gefunden. Und nun ist unser Vogelwerk mit etwa 270 Schwarz- und 120 Bunttafeln mit etwa 3000 Einzelaufnahmen in Arbeit und Druck.
4: So große Tafelwerke hat man in Einzellieferungen dann produziert. Jeden Monat kam ein dünnes Heftchen, die stapelte man aufeinander. Und wenn es dann vollständig war, gab man das zu einem Buchbinder und dann wurde daraus ein Buch gebunden.
3: Vier Bände wird die Vögel Mitteleuropas am Ende umfassen und immer noch nicht sämtliche Arten aufführen, weil die Weltwirtschaftskrise das Projekt fast scheitern lässt. Wo Forscher in Grundlagenwerken sonst die immergleichen Merkmale behandeln, schaffen die Heinroths Porträts von jeder der 286 beschriebenen Arten. Konzentrieren sie sich bei den Ziegenmelkern auf Tarnung, Herkunft ihres Namens und Brutverhalten, beschreiben sie an den Kollgraben detailliert ihre Raubzüge in der Umgebung des Zoos. Das Werk richtet sich bewusst auch an Laien und angehende Wissenschaftler einer von ihnen studierte in den 20ern medizin an der universität wien konrad lorenz
7: lorenz war so wie heinroth ein absolut begeisterter tierfan verbrachte seine ganze zeit in den auen und züchtete selbst alle möglichen tiere und er hielt dann ich nehme an es war sein 20. geburtstag eben die vögel mitteleuropas den ersten Band von seinem Freund Bernhard Hellmann geschenkt. Und das war ein absoluter Augenöffner für Lorenz.
3: Klaus Taschwer, der Biograf von Konrad
7: Lorenz. Lorenz hatte damals eine Dohle, die er Jock getauft hat, gekriegt und die gezähmt und die dann zu beobachten begonnen und tat das quasi auch unter Anleitung des Buchs von Heinroth. Und diese Beobachtungen fanden Eingang in sein Tiertagebuch.
0: Meine Frau und mein Freund Bernhard Hellmann haben mein Tagebuch über die Dohlen entwendet, mit Schreibmaschine abgeschrieben und an Oskar Heinroth geschickt.
3: Erzählt Konrad Lorenz in einem Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk 1973.
0: Heinroth hat das Manuskript postwendend an das Journal für Ornithologie geschickt und Stresemann hat es sofort angenommen und das Manuskript zurückgeschickt. Das trug den Charakter des Briefes an Oskar Heinroth. Und ich möge es einseitig beschrieben und unter Weglassung alles Persönlichen sofort zurückschicken.
3: Erwin Stresemann, Herausgeber des Journals für Ornithologie, druckt den Text in der Zeitschrift ab. Es wird Lorenz' erste verhaltensbiologische Publikation und der Anstoß für ihn, sich als Forscher auf die Zoologie zu konzentrieren.
7: Einige Zeit später begann dann wirklich ein sehr enger brieflicher Kontakt, der so ab 1900 in etwa einsetzt und bis in die 40er Jahre reicht. Und dieser Briefwechsel dokumentiert eine ganz enge wissenschaftliche Beziehung zwischen Lorenz und Heinroth, der so etwas wieder Mentor für Lorenz gewesen ist. Also sowohl in wissenschaftlichen Dingen, aber auch bei der Interpretation von Beobachtungen und neuen Erkenntnissen. Also das war ein ganz wichtiger Austausch der auch in gewisser Weise Karriereberatung umfasste. Und Heinroth hat ihn dann auch immer wieder ermutigt, sich ganz den Tieren zu widmen.
3: Und er bestärkt Konrad Lorenz 1931 in der Forschung zu einer Vogelart, die diesen später berühmt macht.
2: Dass sie ihr Glück mit Graugänsen versuchen wollen, hat mich begeistert. Wenn sie Erfolg haben, werden sie Freude an den Tieren erleben. Sie ersehen ja aus unseren Vögeln Mitteleuropas das Nähere und haben so viel Geschick mit Rabenvögeln, dass sie auf die Eigenart der Gänse schnell eingehen werden. Mit seinen Studien zu Graugänsen wird
3: Lorenz nach dem Zweiten Weltkrieg die vergleichende Verhaltensforschung endgültig etablieren. Dafür bekommt er 1973 zusammen mit Nikolaus Tinbergen und Karl von Frisch den Nobelpreis für Medizin. Dass Oskar Heinroth instinktives Verhalten wie Prägung und Imponiergehabe lange vor ihm beschrieben hat, hat Lorenz immer betont. Warum sein Mentor weitgehend vergessen ist, begründet Heinroth-Biograf Karl Schulzehagen mit Heinroths Beruf als Tiergärtner.
4: Wenn man das ganz streng nimmt, war er Amateur. Er war in einem Zoo, in einer nicht wissenschaftlichen Position. Es ging eher um management er hatte vielleicht auch nicht die Neigung zu theoretisieren und ein wissenschaftliches Konzept aufzubauen und das in einen Austausch mit anderen Wissenschaftlern zu bringen. Es lag ihm einfach nicht, obwohl er durchaus gleichwertig mit den Kollegen diskutieren konnte und von seinem Wissen her vielen überlegen war.
3: Eine Haltung, die sich an den vier Bänden von »Die Vögel Mitteleuropas« gut ablesen lässt. In der Einführung unterstreichen Oskar und Magdalena Heinroth, was sie an Vögeln interessiert. Entwicklung, Triebhandlungen und Lebensweise.
2: Wer sich über Nahrung, Nutzen und Schaden, Nester, genaue Gefiederbeschreibungen und Vorkommen näher unterrichten will, den verweisen wir auf Naumann Friedrich kleinschmidt Hartert, dem wir in der wissenschaftlichen Benennung gefolgt sind, und andere Vogelwerke.
1: Wir wollen die Lücken in dem dort niedergelegten ein klein bisschen ausfüllen helfen.
3: 1932 sind die Lücken weitgehend ausgefüllt. Zum ersten Mal fährt Magdalena Heinroth im Sommer in den Urlaub zu Freunden. Es werden die letzten Tage ihres Lebens.
2: Außerdem starb meine Frau, die Seele der Aufzuchten, ganz plötzlich im August 1932. Jedoch war bei ihrem Tode die Grundlage des Ergänzungsbandes, Band 4, bereits entworfen. Leider war es ihr nicht vergönnt, das vierbändige Werk abgeschlossen vor sich zu sehen.
3: Da schreibt Oskar Heinroth an den Schluss des letzten Bandes, der 1933 erscheint. Magdalenas Tod, Folge einer Darmverschlingung, trifft ihn hart. Über ein Vierteljahrhundert haben sie gleichberechtigt gearbeitet. Ihr Name steht auf den Büchern neben seinem. Arroganz gegenüber Frauen in seinem Fach ist Oskar Heinroth fremd. Darum bittet er eine Kollegin um Hilfe, als im Frühling 1933 die letzten Manuskripte für den vierten Band abgetippt werden müssen. Katharina Rösch, Anfang 30, promovierte Zoologin. Sie verstehen sich so gut, dass sie seine zweite Frau wird. Katharina ist noch ehrgeiziger als Magdalena. Sie würde am liebsten das Verhalten sämtlicher Säugetierarten studieren. Oskar Heinroth lehnt das ab. Er weiß, das würde ein noch größeres Projekt als die Vögel Mitteleuropas.
4: Und dann sind beide auf die Tauben gekommen. Oskar hatte immer sich für Tauben interessiert. Die Orientierung von Brieftauben hatte damals die Taubenzüchter immer befragt, wie die Tauben ankommen, das gemessen, ausgewertet, hat selber dann Experimente gemacht. Er war begeisterter Flugpionier, ist mit dem Flugzeug geflogen und dann hat man die Tauben aus dem Flugzeug ausgelassen, um zu gucken, wie sie wieder zurückkommen.
3: Oskar Heinroths Haltung zum Nationalsozialismus ist nicht erforscht. Wahrscheinlich ist, dass er sich arrangiert hat, um seine Studien fortzusetzen. Briefe belegen, dass er für die Flugexperimente mit Tauben die Genehmigung des Heereswaffenamts brauchte und sie auch bekam. Unwahrscheinlich ist, dass er Antisemit war. Denn er stemmte Mitte der 30er Jahre mit einem jüdischen Kollegen ein Projekt, das arbeitsintensiv und für die Zeit eine technische Sensation war. Heinroth-Biograf Karl Schulze-Hagen.
4: Ludwig Koch, ein kulturell sehr aufgeschlossener und gleichzeitig technisch sehr modern denkender Mensch, hatte die Idee, war auch Vogelfreund, Vogelstimmen aufzunehmen und die irgendwie zu veröffentlichen, am besten Schallplatte und Buch. Und da wandte er sich natürlich an Oskar Heinroth, der auf diesem Feld natürlich der Beschlagenste weit und breit war.
3: Gelbspötter. Fitis und Baumpieper. Ausschnitte der Schallplatte gefiederte Meistersinger, dem gemeinsamen Projekt von Koch und Heinroth. Als sie die Platte Mitte der 30er Jahre im Berliner Museum für Naturkunde präsentieren, sitzt im Publikum der junge Günther Tembrock. Er wird nach dem Krieg in Ostberlin als einer der führenden deutschen Zoologen und Bioakustiker arbeiten.
0: Eines der ganz großen Erlebnisse auch noch als Schüler, Ende 1935, Anfang 1936 war das, führte Oskar Heinroth die ersten Schallplatten von Vogelstimmen vor mit Koch die ja in den Handel überhaupt gekommen sind. Und das hat mich damals unglaublich angeregt. Also diese, er nannte das die Uraufführung dieser Vogelschallplatten, und die waren ja schon erstaunlich gut. Es waren natürlich noch 76er-Platten. Da musste dann mit Riesenwagen ins Gelände gefahren werden, um diese Aufnahmen draußen in Freier Wildbahn zu machen. Die sind alle draußen gemacht worden, also nicht von den gekäfigten Vögeln, sondern in der Natur. Und das war also ein unwahrscheinlich eindrucksvolles Erlebnis.
3: Günter Tembrock baut später am Berliner Museum für Naturkunde das größte Tierstimmenarchiv Europas auf, das noch heute von Laien und Forschern genutzt wird. Oskar Heinroths und Ludwig Kochs, gefederte Meistersänger, sind Teil des digitalisierten Archivs. Oskar Heinroth ist jetzt 65 Jahre alt, doch er arbeitet unermüdlich weiter. Erst eine Bombardierung des Aquariums 1943 beendet seine Tätigkeit als Tiergärtner. In den letzten beiden Kriegsjahren wohnt er mit Katharina in einem Kellerraum. Krankheiten und Hunger setzen ihm zu. Er stirbt kurz nach dem Kriegsende. Katharina wird nicht nur das Aquarium wieder aufbauen, sondern die erste Zoodirektorin Deutschlands werden. Und Konrad Lorenz macht sich ab 1950 daran, die Verhaltensbiologie als eigenen Forschungszweig zu etablieren. Im NDR-Interview 1973 würdigt er seinen Mentor. Die Tatsache,
0: dass man Verhaltensweisen vergleichen kann, dass ein bestimmtes Bewegungsmuster einer Ente genauso sehr ein Merkmal ihrer Art ist, wie die Form des Schnabels oder die Farbe der Federn, das habe ich schon gewusst. Das ist eigentlich die grundsätzliche Entdeckung der sogenannten Ethologie oder vergleichenden Verhaltensforschung. Und im nächsten Moment habe ich den Entdecker dieser Entdeckung entdeckt, nämlich Oskar Heinroth, der das schon lange wusste, in dessen Arbeit 1910 über bestimmte Bewegungsweisen von Wirbeltieren alles drinsteht. Und was Sie sagen von der Anerkanntheit der Wissenschaftler, das ist nicht so.
3: Denn bis heute steht Oskar Heinroth im Schatten von Konrad Lorenz. In der Verhaltensbiologie ist sein Name eine unter vielen. Am 31. Mai 1945 ist der Pionier der Vogelforschung gestorben. SWR 2 Wissen
1: Pioniere der Vogelforschung Oskar und Magdalena Heinroth Autorin und Sprecherin Silke Merten Redaktion Sonja Striegel Ein Beitrag aus dem Jahr 2020 und hier noch ein Hörtipp zum Thema Tiere und Natur im SWR 2 Wissen Podcast. Es geht um den Biber, der einerseits unter Naturschutz steht, aber andererseits selbst die Ausbreitung anderer Arten bedroht. Der Biber ist zurück, wenn Naturschutz zum Dilemma wird.
0: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen